0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的播客爽。对，今天是一个多人播客，呵呵呵<笑>我们当中有一个男生，然后啊、呃、，SC， 他刚刚喝酒的时候聊到，他向往的是一种小混混式的爱情，然后我们都觉得很有趣，所以我们想要针对这个话题展开聊聊。来，首先你先讲一下什么是小混混式的爱情
1: 。大家好，我叫 SC， <笑>很专业嘛。Uh <笑>关于小混的爱情，大家先去听一首歌热热身，叫做阿飞的蝴蝶
0: 。小阿飞的蝴蝶，阿飞的小蝴蝶。嗯、哦，对啊、哦，你是我的那个。<笑>那你觉得小混混的爱情是什
1: 么？对对对对就是你向往的那个城中的爱情是什么样子？他是就是两个人就是本能的吸引吧，然后就觉得就真的是有情饮水饱那种状态
0: 啊！嗯、对对对，对。对然后刚刚你刚刚提到一个画面，就是、嗯、就是你刚刚说到你小混混式的爱情，你觉得什么是比较浪漫的？除了那个城中村，还有一个就是你说你骑那个
1: 对,对，就是一个是在城在城中村没有空调硬板床上。嘎吱嘎吱，嘎吱嘎吱的那一次确实就特别的难忘。<笑>还有就是，骑着电动车和他在呃，在桂林的画廊吧，就那时候人也不多，然后下着小雨，嗯，然后我们就两个人在在山水之间就这样骑着，他在后面抱着我，我就感觉，嗯，我也不知道咋说，那那应该就是爱情吧，就是很美好的感觉。就是你们想一想，就天意
0: 有情。零就是结束的时候刘的话，他骑着一个电动车，后面是吴千言抱着他，然后大家就是要玩命天涯，嗯、然后就是随风飘荡又自由自在的那个感觉，<对>差不多是这样。是这样。OK， 好，我略微的稍微的补充一下，刚刚我们谈到那个小混混式的爱情，嗯、我们一致会认为它的那个特点就是要非常的热烈，一见钟情，然后两个人就是有那种互相就是相依为命的，然后其次是。大家没有在管现实条件是什么样，总之我今天认定你就会跟你这个人在一起，差不多是这样吧？是的，差不多是这样。<对>来，好，我们的另外一位嘉宾，<的>我们的这个楚门，他刚刚是有话想
2: 讲。然后我觉得，嗯，他的那种感情，因为他刚才形容的时候，我挺有画面感的，就是，呃，因为对于我的一个来说，呃，我的一个生活的背景可能无法去想象，为什么他就是这一个哈。从美美国来留学回来的人，然后会对在城中村又没有空调又很燥热，但是又有点会有一点小脏的这个环境有那么大的一个性兴奋度，嗯嗯对嗯
0: ,嗯，而且他觉得那个部分他，他因为刚刚 S C 有提到一句话，就是他其实本人不太喜欢做爱，但是但是他觉得那一次是他非常难忘的一件一个一个一个,一个场景一个记忆
2: ，对一个可以他形容是他。认为最完美的，是是完美，最完美的、嗯，对，完美的。然后，然后，但是我对这一个词印象很深。他说，呃、为什么会最完美？他说，就是又白又嫩
0: 。好、啊，这个可能播不了<笑>啊，就是在就是在描述他的当时那个女友的身体的状态
2: 啊<笑>、呃，或者脸的一个皮肤吧。对、嗯、对对对对。对然后，其实让我就很有画面感，就是可能我们我们在北方人家里可能。老一辈或者父母都会给蒸那个馒头或者包子，嗯，就尤其是发面的，嗯，它那个发面吧，嗯、就是在高压锅或者大的大蒸笼里蒸的吧，嗯、那冒着那股热气嗯，然后那个白嫩，咬一口松软的那种感觉，很有很有画面感。你
0: 描述的也很精细，对呢，是呢。你看当事人都笑到不行，合不拢嘴。哦、嗯，你觉得这种小混混式的爱情对你有吸引力吗？
2: 嗯，其实刚才我是无法理解了，但是后来我突然有一点跟那个 X、C、有一点点共情共鸣<明>，是什么呢？嗯，所以我觉得他那个，嗯，作为一个他的家庭背景来说，或者他的一个学历来说，啊、呃，不是说就是有一个划分，或者是背景的划分，没有，也没有财富的划分，也没有社会地位的划分，但就对于他的一个背景来说，我觉得他会想有一种体验感，而体验感就是。因为在这样的一个环境下，他会有一种参与感，因为离他的社会是比较脱节的。比如说，他之前在安大堡 ，Michigan， 然后回国以后在城中村，然后有这种小混混式的一个反差，反差或者一个身份，对，就这样的一种感觉可能会让他感觉很刺激，而且很有呃场景感或者一,一种影像的一个参参与感，对，所以这种体验可能是无法呃。因为大家都是九九六嘛，对，然后每天其实都是被老板 PUA， 但突然有另外一种身份，能有一种、啊、<对>新的场景，对，所以我觉得可能在那样的一个环境下去去，就是可去发生一些浪漫的东西，会让他觉得自己终于成为了一个男人啊，有一种雄性的荷尔蒙的回归啊。
0: 你作为男人，你是这样理解这件事情
2: 的
0: ？嗯嗯啊，那当事人呢？当事人陷入了沉思。你觉得他说的是你？是你的那种心境吗？还是不是？你想不想反驳他？我没
1: 有，他是一部分了，但除了那一部分，哦、可能我也是比较，嗯，我我好像很难解释这种感觉，就是可能缺爱，然后就那一天，嗯，其实那一天我我其实我一直不太懂套路，我就我就我我还要补充一下那天的故事，就是<好>就是我我想我想找他了，我觉得很难受一个人，嗯，然后我就说去去他楼下吃宵夜，其实我很感动。当然了，这东西就任何事情有两面嘛，我们就不说另外一面了，就说、是、好的那一面。然后就说，嗯，他就说，我来，他说，哎呀，赶快上上去洗澡吧。嗯，我当时很感动啊。其实感动的原因是因为我觉得他对我的是信任的，或者说他不，嗯、他是接纳我的吧。我觉得这种，你当时没有认识很久，对，我觉得这感觉很好。但我
0: 们当时已经是男女朋友了，是我们还是还在约会？<是>哦，还在，约会也没约过。哦,哦，所以是刚认识没多久。对对对。对对哦。嗯，所以你感动的那个部分是他没有把你当陌生人，<对>把你当自己人这
1: 样。对对对，其实对我来说，其实我真的不是说一定要做个爱了，但是我确实比较我喜欢贴着别人睡觉吧。然后那时候那段时间我比较低落，然后我觉得挺好的，就是我不管他怎么想吧，但确实是对我来说很感动吧。啊。然后我也很可惜，就是如果能重来的话，就很多事情可能不是那样发展，我也觉得挺难受的现在。哦、嗯，但你没办法了，就过就已经物是人非了，嗯啊，嗯对
2: ，所
0: 以你觉得那这个所谓的小混混式的爱情当中，让你感觉最着迷的那个部分是什么呢？是是刚刚提到那个关于信任的部分吗
1: ？对，是信任，就是就是没有别的原因，在我的角度就是这样吧，确实是信任和接纳吧。
0: 哦，收件码给他。哦，
1: 收件码，嗯<笑>，好，我我发私信。哦
0: 我从我的女性角色来分享一下，我听到这个故事我的感觉然后，其实我在想，哦 ，S C 果然很符合，就是我当时见到他的那个第一印象。我们是在我办的一个线下沙龙的时候认识的，然后他当时在线下，在那个沙龙的时候，我说话他一直在笑，然后我当时觉得啊啊。啊这个男生为什么一直在回到跟今天联系在一起的时候，想说哦这个男生他就是很纯爱呀。现在的时候，我觉得我跟很多男性朋友聊天的时候，大家聊到就是关于恋爱这件事情，或者对于爱情、对于关系怎么想的时候，大部分男性是有这么几种样板的。第一种就是啊，我没有时间了，我现在就是呃工作很满，就是做爱可以，但恋爱不行，我也没有这个时间投入到一段关系里面去。这比较常见，包括比较多的，可能是因为我们生活在。深圳这种没有什么私人生活的地方吧。然后第二种呢，就是那个男生就说啊，有啊，就是我对于一个女生，就是我觉得只要她很喜欢我的话。我就他对我很好的话，我就 OK。但是我喜不喜欢他另外一说，但是我很需要有一个人很喜欢我。然后第三种情况是，那个男生会说，哦，我喜欢那种很漂亮的，然后身材很好的，最好家庭背景也不错，就是是那种条件式的恋爱。就我已经很久没有听过这么清新，然后这么特别的。其实小混混爱式的爱情，在我的小时候，我觉得是很流行的，对吧？猛点头。
2: 尤其是像我们这种三线城市、四五线城市来到大城市的，嗯，对，会会，包括我的哥哥都会有，比如说，呃，骑着一台小牛电动车，或者骑着一台就是小牛打钱，五百<笑>到八百块钱或者到一千的一台就破电动车，然后把妹啊，或者带着一个高中生女生，就觉得很拉风，对，很拉风，很很耀武扬威，或者谁看他女朋友一眼，都会死。就就会对那男的挑衅似的说、哦、你瞅啥，嗯、就这种感
0: 觉啊、哦，对对对对对，所以我当他提到那里的时候，我想说哦，这不就是我小时候就是看到的那个剧情里面是这样，我没有想到现实当中其实有人他是真正的在向往这样的一个关系的。然后第三个部分我们又聊到他提到他的一些想法的时候，然后这可以说吗？就是前女友那个部分，可以,可以说。以说 OK， 就是有讲到他跟前女友。分开是因为前女友劈腿，然后前女友劈腿的一个小混混式的人物，然后他有讲到，就是他会觉得本身小混混式的爱，其实他一直在追求的东西，但他觉得他本人不是这样，对吗？嗯、对本人不是这样的人，但是他前女友劈腿的就是一个小混混，所以他就在想，那如果他变成了这样的人，他就是要做到这件事情，就是去验证说这个结果会不会不一样，以及他既然向往，那他如果真的做成了这样的人，那他的关系会不会像他想象中那种？很很很有激情，很热烈，然后他会很享受，很想要去追求这件事情，对不对？对
3: ,
1: 对，对啊
0: ，对呀、啊，对呀、啊。其是我觉得每个人其实好像就是会有那种想要去追求那个真挚的情感到底是什么样子。也许对 S C 来说，他就应该是那种小混混式的那个样子。嗯、那可能对我来讲，我觉得真挚的情感是那种互相陪伴跟支持，会是那种两个人一起在好好的生活，然后。一起做饭啦，看电影啦，或者互相的陪伴什么样子，所以我就看到了说，骨子里来说，我觉得很多人还是在追求真挚的情感，但是大家可能相对应来说，没有那么愿意去承认这件事情。你频频点头是什么意思？你讲讲你的
2: 。我我同意
0: 。你同意？对。嗯
2: 。因为我觉得，其实从刚才不理解这种小混混式的爱情到。哼，<笑>这梗，<笑>你
0: 想讲什么？<笑>没
2: 有，这梗挺好的，对。嗯，你讲到到我，我突然觉得我也想在下一段恋情的时候，无论会不会长久，就是我可能会想去他家，哪怕他住的不在城中村，住一个大 house， 嗯，或者是比如说，啊、呃，对，去给他做饭啊，然、啊、后或者或者给他洗碗，嗯，就是让他。不管他有没有工作吧，嗯，哪怕他没有工作，去照顾他呀，或者怎么样，甚至我也骑一台电动车，嗯、啊，然后跟他楼下说下来，带你去飞，嗯、或者带你去，嗯、呃，带你就带你去玩耍，嗯嗯、对对，这样的感觉，嗯，觉得他可能会觉得很浪漫啊
0: 。那你自己会觉得这个感情
2: 很浪漫吗？我觉得主要两个人都觉得浪漫，他就是浪漫。嗯、啊，所
0: 以你也是这
2: 样觉得的吗？对对对，对我我被洗脑了。<笑>
0: <笑>对，然后其实说到这里，我其实就会想说，每一个人其实，在追求那个真挚的情感，其实背后在追求什么样的东西？我觉得这话题也是蛮值得去讨论的。你想不想先发言
1: ？嗯、我我也我已经沉浸在回忆里，我也不知道说什么。但确实回不去了，但是确实很美好
0: 。<笑>和上一段
1: ，对对对,对,
0: 对,对、嗯，就我们刚刚在。吃饭的时候还聊到一件事，因为他说他最近在聊一个就是跟他前女友很像的玩玩内心的故事，然后他说那个人性格也很活泼开朗，然后就说到说那个就很小混混式，就是他们两个很热恋那个状态。我说啊、哦，那周六一定要带过来线下沙龙在一起玩呢，因为我,我当时就提到说我说。我的我的一个发现跟我的感觉是，大家现在又不谈论爱情，然后一谈论到爱情就觉得就是情比草贱，然后然后这个状态其实很不 OK， 不是很健康。第二个部分是，大家不再追求那个真挚的情感，也就意味着大家其实会减少非常多人跟人真实的那个相处的机会跟方式。比如说，在我们那个沙龙上，大家会有机会去呃分享跟讨论到。自己对于很多对于爱性关系，对于一些自己的面向是怎么样去认为的，这些是非常真实的讨论。比如说，我们会有一些肢体接触的一些身体游戏，它既不冒犯边界，但是呢，你又会真实的感觉到对方想不想给予你这份关注也好，比如说眼神上呀，比如说身体上的肢体接触，你能感觉到对方是不是愿意放心让你玩起来也好，让你抚摸它也好，或是做一些别的小游戏也好，我觉得已经。很少缺少这样的方式来看到人跟人之间其实可以很单纯跟很就是很很单纯真挚的相处了。因为如果说我们都觉得就是现在最重要的事情是搞钱，而不是去追求一段呃有质量的关系，或是我想象中那种关系那些那些东西的话，那其实大家出去约会的方式就会变得非常的。无趣也不是无趣，就是很难深入到自己内心真实渴求的东西。可能大家聊来聊去就是我赚多少钱，我在哪里上班，我住哪里，我每天吃什么，早安晚安，还有我想想，大家还会聊什么
2: ？吃了吗？睡了吗
0: ？啊， uh, <笑>对，就是这些话题其实无法深入到人的内心去嘛，就很难突破那层边界。那有些人他可能是内心很丰富的人，大家可能。表达就不是很愿意表达，那有些人是可能根本没有这个空间跟这个方式去做这个表达。那说来说去，如果我们想要去真实、真的去找到适合我们的人，或者匹配我们的人，或者大家，因为比如说像小混混的爱情这个话题，如果不是我们今天就是聊到最后。不是，我们其实根本不知道有人在追求这个事情，我们只会看到说哦，这个人的性格是什么样子，这个人的外表是什么样子。所以这一些我们内心真实的渴求，事实上它是需要有一个方式、空间能够去探讨出来的。所以我自己就会想到说，哦，原来我做这个沙龙很重要的一点是，大家可以有一个这样的机会去做一个这样的展现。所以我觉得就很有意义。对，好，又有一个频频点头的人来讲讲。<笑>来跟大家讲讲你是
4: 谁，学霸啊！这是我们学霸。哈喽，大家好。嗯、呃，我在刚刚听到 SC 在讲他骑电动车这个片段的时候，有激起我的一段回忆。就是，嗯、呃，上去去年前前年的时候，我还在字节跳动，然后当时的工作非常的忙。嗯、呃，然后但是但是我在极客上有认识一个上海的男孩子，他们是刚从美国回来，在福州隔离。所以那段时间就是他们隔离结束之后，然后我们一起吃了顿饭。后来呢，我们是有好几个人一起，就是在呃福州、在泉州去度过了非常快乐的几天。因为当时他在聊到说，呃，我们所谓骑电动车，因为当时我们骑电动车去了那个地方叫什么来着？反忘了，是一个海边。然后我很喜欢海，我很记得我们那天就是非常的快乐。我们在一路上两辆电动车，四个人唱着歌，然后天气特别好，风很大。然后还很蓝，我们就聊了很多很多的事情。我们在我不喝酒，但是当天我喝了一点啤酒去看周杰伦的演唱会，就是这段回忆真的很美好。就其实我就联想到大家可能想象中对于一段浪漫的回忆，都可能是跟金钱有关。当然，这个也肯定是你能够坐跑车，肯定是会比骑电动车更舒适的。但是我觉得快乐这件事情，其实是跟金钱没有关系的。嗯，同意、oh, <对>。在这一点上，我觉得这段回忆其实也也把我带回到当时的一个场景，我会觉得这一段非常的美好。然后第二个有呃激起我来的一个一段回忆是今天早上我刚刚跟你讲过的，就是。嗯，我昨天晚上因为一个一个事情会非常的生气，然后会没有休息好，然后早上的时候会觉得非常的委屈。嗯，但是这个时候我想到了，在我和我前任在一起的时候，同样的事情，它有完完全全的包裹住了我的那一个状态，而这个处理其实和刚刚 S c 有说到的，就是你可能不 care 对方到底是什么样的条件，然后你也不 care 对方，呃。就是所谓的世俗意义上面那些东西，但是你和他在一起的时候，你能全然的放松和信任和接纳，你会知道有一个人能够把你包裹住，然后你会知道有一个人永远的站在你身边。我觉得这是一个，呃，这个支撑感和接纳感是很容易让人感到被爱的。那同时在这个点上，我也知道为什么 Laura 做的线下茶话会会有那么好的效果，有那么多人愿意去继续跟 Laura。就是继续去相处、去交往，是因为其实 Laura 这个人能够给大家提供一个非常包容的空间，而这个包容的空间其实是一个非常有爱的接纳的空间。这对于我们现代人在这种高强度的工作压力之下是非常的宝贵的，所以呢，也非常欢迎大家有机会一定要来参加 Laura 的线下茶话会。
0: 哦，刚,刚那个广告没有打钱，开玩笑。那我想要采访你，就你会想要去追求一个真挚的情感
2: 吗？嗯，啊，这个问题我觉得呃很深刻。嗯，它不是一个你喝了两三杯酒就能吹个牛逼说，我我就我就要追那个什么班花、校花，或者是。你们公司，比如说某大厂里五万人里最美的那个财务啊、行政啊，或者刚从别的大厂里过来的新的什么实习生啊什么的，对，嗯，因为我觉得，我觉我觉得“爱情关系”这个词我很喜欢，嗯，因为我自己的一个词典里或者是。意识里一般会用那个亲密关系来形容男女之间，或者是，呃，就是，对，就是亲密之间的这样的一种关系吧。嗯、呃，不过其实，在我现在来考虑，嗯，我觉得真实感是是情感里面最核心的一个要素，因为因为如果他让你感受不到那种真实的、贴心的。的感觉，哪怕他给你买很多东西，或者哪怕他经常约你吃饭或者怎么样，那种还是有一种建立在一种比较迷茫或者虚幻的一种感觉，对，没有很 grounded 的，没有脚踏实地。嗯、呃，不过不过现在的我，对于我来说，嗯、呃，现在是就,就是我不太可能轻易的进入一段亲密关系或者爱情关系里面。嗯，呃。所以我我比较比较慎重，嗯，就是一方面是出于对我自己，另一方面也是出于对对方的一个考虑，嗯，因为呃，我觉得前期的接触都会有一些荷尔蒙的很上<响>对很上头的一些感觉，嗯，但是呃，如何抛弃掉这种前期的一些浪漫的光环，两个人会不会长久以后，嗯。更想去了解对方，或者更想去维系这段关系。嗯，对，所以，所以其实我觉得现在对于我来说，真实感很重要。然后，像刚才 SC 提到的这种小、小,小、小混混的爱情也很美好。嗯但是，可能，嗯，我觉得，如果经历了三个月以后，你们还想一起去。读读诗，一起去逛一逛别的城市，一起很疲惫的时候，只是聊聊天。我觉得这样的关系可能才会想往男女朋友或者是深度的去发展吧
0: 。啊、嗯，所以这个是你，就是你的模式里面，你觉得一个长久的、嗯、真挚的情感的一个状态，它应该就是要<对>就是要经历过那个新鲜期，<对>以及它会是一个长久打算为目标的
2: 。对，不、嗯、是我我我觉得现在很多。很多人，包括我在内，就是两个人可能因为陌生而在一起，但是却因为认识或者熟悉而分开
0: 。对啊，你这话说的戳了多少人心窝子呀！<笑>一刀补的。嗯，对，那那回到 S C 身上，其实我觉得小混混是爱情，跟我们谈论刚刚谈论的好像就都不一样。因为我觉得小混是爱情，应该没有在管未来吧
1: 。我来补充一下，就是这，来,来,来,来这,这,这里是我非常反对的一个点。奇怪<笑>，来讲，是这样的，就是我认为，就是呃，大家把这个事情完全对立了，在我眼中是两，<笑>这完全就是两件毫不相干的事情。为什么哈？就是怎么说呢？就是就是上头归上头，然后合适归合适啊。就是像我身边有个朋友，他之前有说过一个话，就是。就比如说，你是一上头的，在淘宝上买了个东西，和你看了很久买东西回来之后，其实最后合不合身都不取决于你到底是上头还是看了很久，就最后你试了才是。所以这两个是两件事了，在我的认为中。然后，然后我再说说我个人偏执的观点就是什么呢？就是我觉得，以后就是长远的关系，长远的生活更，它偏向于理性或者偏向于一种包容感吧。那它可能在我眼中，它他其实不是爱情。大家都说最后爱情就会变成亲情。所以可能对我而言更加珍贵或者特别的，反而是前面的上头感的那种爱情吧。因为我认为，就两个人如果足够的喜欢，足够爱，后面因为最终大家其实生活你不，大家可以想象一下，就算跟亲人也有矛盾，跟最好的朋友有矛盾，对不对？就那是个共性的东西。而我认为，共性的东西其实大家都最特别的，反而是不是共性的东西就是上头。那后面的东西其实是共性的，其实是有解决方案和处理的方式吧。所以我觉得，只要前期大家够爱，我觉得后面的。就可以正常的处理，因为大家都处理方式和那些东西都一样的，其实，所以可能我是在追求太追求特别了，我觉得这这里可能会影响到了我的爱情观吧，但可能这就是我的偏执吧。好，谢谢大家。
0: <笑> OK， 我觉得在刚刚里面，我其实有听到，也其实是常常大家对于爱情里面最常讨论的点就是未来感，然后我觉得小混混式的爱情就是在想说 ，OK， 我只是要爱而已。爱最重要，我就是要爱。如果我们两个相爱，我就是要爱。但是我觉得大部分人好像聊，就是这里面好像是爱跟爱情，或是爱跟我对一段关系里面最大的那个不同。因为好像大家就会觉得，既然爱，然后既然要在一起，那如果我不考虑未来的话，是不是不负责任呢、啊？然后是不是怎么？你有话要说说
2: ？哦，你你
0: 你讲你讲，我们可以随时接受反驳。我们这是一个自然的聊天局
2: 。其其实我觉得，嗯。刚才说的有 ，S C 说的有道理，但但我还是不同意他的观点，就是他说的其实是以史为中的一种感受，但其实我觉得大部分人都是以中为史，或者是怎么说呢？就比如说我，我之前有思考过这样的一个一个一个一个题目，或者这样的一个东西，一个命题吧，就是比如说，嗯、呃，我或者就是任意一个人，他遇到了一个很上头的一个女孩。但是他知道两个人一定没有可能，无论是工作呀、啊，或者要异地啊，或者要出国，还是或者要给父母父母陪伴啊，怎么样？他就两个人是一定没有可能的。他还要不要跟对方发展这段爱情，或者或者是看起来没可能、没结果的一段爱情
0: ？
2: 嗯，你说这话看着我干嘛？怎
1: 么我们俩没可能啊？<笑>我来回答这个。<笑>这不就是说，所爱隔山海，山海皆可平。就就算不能平，但是其实，就是这个感觉。哎，你觉得就是我想问，跟大家说一件事，就是人，就是我还说的那种特别感吧，就是人活那么久，你有多少件事情你能记住一辈子的？对，如果那其实很多共性的东西，其实它是没有区区分感的。在我眼中，当每个人不一样了。那所以我的区分感就是那种，可能是一种刻意的想象，可能传奇或者电影致敬的那种状态吧。但是就是那种状态，反正对我而言是最上头的，就是那种可能抗争的感觉吧
0: 。这我觉得刚刚提到这两个点都很有意思，当然我们并没有在说哪一种选择或者哪一种爱情观一定是对的，当然大家是选择合适自己的就是就是最适合的。但我非常同意的一个点是，我觉得老实说，就算我知道这个关系它没可能，是因为我在预设说，如果他有可能。我们要遭受什么样的痛苦？就比如说分离的痛苦，比如说阶级地位不平等的痛苦，比如说呃其他的我不知道。总之有各种各样的痛苦，是因为我在预测说，如果我们在一起，肯定要经历很多的痛苦，肯定要经历很多的考验。那好像这个时候爱就变得不值一提了一样。这个时候我们纯爱党就要啪而起，哪里了？爱哪里不值得一提了？你要知道，我现在也三十一岁了，我回头想一想，就是。我觉得，在我过去的人生当中，能够遇到那种我真的喜欢对方也喜欢，然后两个人想要在一起的人的概率非常低。就是我觉得我已经算是我认识的人当中，能够出去社交或者有几率去认识新人的人当中概率比较高的那一类人了。而且我认识的人群还都样本还都比较丰富，就是什么样类型的人我其实都能认识，除了那种大家就是非常。非常少部分的那种，我可能不行。什么什么那种科学家上宇宙飞船那种，我可能不太行。但大部分，比如说，无论是学历博士生吗，还是什么，然后无论是他是在从商还是什么，其实我认识的人的样本量已经很足够了。但是我仍然没有觉得就是有。多少人是我真的喜欢或是想要跟他在一起的？我可能单纯会觉得这个人啊、哦、很好看、很帅呀、啊，很很漂亮啊，人很优秀啊，他很聪明啊，他有很多的才华呀、啊。那或者是哇，这个人我跟他聊天起来，我真的觉得很受启发。这个人他一直能够带领我往前走，或者是我觉得哇，这跟、个、跟这个人做爱很爽，但是诶，好像有哪里还是有不对劲。我的意思是想说，你真的发自内心的那一刻想要跟这个人在一起的人。真的很少，很少。然后，首先我是因为觉得这个能够预见的概率很低，你会被什么样的人吸引，就是会被什么样的人吸引。身体它总是很诚实的，所以如果这个概率这么低的话，为什么还要觉得爱是不值得的？爱当然值得。那回到第二个部分，就是呃，大家那种长远考虑，就是未来党的这种在焦虑说没有发生的事情，或者在后悔过去自己没有做好的这种这种类型的时候，我就会觉得说，那现在是用来干嘛的呢？现在。那就是用来爱的呀。那如果现在当下你觉得 OK， 那就是 OK， 觉得很好就是很好。就是如果当我一直在做这件事情的时候，我在想说，我们如果未来就是会分手什么的，我想说一个很难听的话，就是未来一定会分开的。就算你们两个没有这种情感上的分开，物理上可能也会分开，谁知道谁先死呢？对不对？就是我觉得没有必要去考虑那个事情。但是如果当下双方是就是觉得想要在一起，而且愿意在这件事情上去做些什么的话，那就是可以在一起。对，所以这个其实是我的观点。你想要反驳吗？没有我他他<笑>你我们这种纯爱的<笑>
2: ，我我。不仅不想反驳，我反而很支持，也很赞同这样的观点。只是
0: 你不这样做是吧？<笑>不是
2: ，因为我觉得有一句话叫“置之死地而后生”嘛，就是当两个人就是考虑了所有的因素，呃，生老病死、地球毁灭，呃，然后核星际核战，就是对所有的因素以后还愿意去拥抱彼此，还愿意。当天晚上一起喝酒、烂醉啊，然后去发生一切人世间最美妙浪漫的关系，我觉得这就很美好，然后值得所有的神为你们俩祝福。对，因为我觉得最好的告别这个世界的方式，就哪怕可能有像二零一二的世界末日，两个人彼此呃身身心合一的这种方式是最美好的，而且是。真正能够上天堂或者感受到天堂的一种力量和一种神性吧
0: 。啊，我我我觉得，其实说到这里的时候，我还蛮想说，我真的觉得在录这一期播客的时候，其实我是在回想我的人生中那些被爱的那些瞬间 ，right？ 就是我一回想起来这些事情的时候，我都觉得。他们是给到我最多能量的时刻，而且哪怕你回忆起来，这个能量它依旧在支持我。就是我觉得我还是想要很好的去分享一下，我觉得爱这个事情很重要的主要原因，因为我想到了我今年之所，我去年一整年，二零二三年，我觉得我都在一个 emo 的状态当中。基本就是在 emo， 不是今天 emo 就是明天 emo， 然后我还中间有一度 emo 到就是不能上班，我一出门就想哭，我就觉得干，我他妈的又要出门又要工作了，就是我有非常多那种时刻，然后我的转变发生在11月开始出门之后，然后我想到了在这一年当中，我有无数次的就是觉得。这个世界他妈的要崩塌了，我他妈的不想干了，不想活了。可是我好像每一次在这种时候，我身边都会有一个朋友，他们会坐下来静静的陪我，就是他们哪怕就是陪我聊天，陪我喝酒，然后带我出去散步，或者是他们可能会做个好吃的给我吃或什么。我发现我每一次都非常幸运能碰到这堆人。那这样的爱可能跟我们提到的那个小混混式的爱情是不太一样的，可是我依旧会觉得他们在当下的那种。很无私的想要为我做些什么，他们想要用他们的那个温暖去包裹我的时候，我都觉得好棒啊！就是都是因为这些事情，很小很小的事情，它支撑着我，就是一步一步走到现在，以至于我现在就是充满了电之后，我可以把我就作为一个充电站，再去发电发给别人。我觉得这些点点滴滴才是我们为人当中就是非常值得鼓励跟庆祝的那些时刻。大家都频频点头的话，那我们就以最后来分享分享一下每个人都觉得自己就是被爱的那个时刻的一个小事来作为一个结尾吧。来，你先来好不好
1: ？好，除了除了那个，我又要补充一个，对，还有小龙虾。他也那天我们在阳台上，他做了几个小龙虾，然后我们一下就吃完了。那时候我们一起去吃小龙虾，一起去吃火锅都很开心。然后我还记得我当时就觉得这个特别好玩，是有有一次我们不进嘛，我们两个租了个单车。然后就骑就骑回去骑回家嘛，然后我突然觉得时间很妙，我就拿个手机单手骑车拍照，结果摔了一跤。然后我然后当时他就回头看说你在干什么？怎么骑个车都摔了？我说我在拍你啊，然后拍的也是模模糊糊的。还有一个我也觉得很很好的，很就是有我可能是因为我有问题吧，就是我也不知道为什么我每次跟他，可能是我以前太不懂包容了，性格太我也不知道干嘛，就我们每次出去都会发脾气，我也不知道我是闹啥。然后我记得那次去长隆，然后我又忘了是为啥，我一还没去，我们就去到了停车，停完车就我就开始生气了。然后他那时候是，他也很生气，但是他一把抓住我的手说：“走，我们去看。”其实我不知道怎么可能，也是那种包裹感吧。我那一刻我也觉得很开心，其实当然我心里偷偷的开心又不会表现出来了，对。但是可能我太闷骚了吧，但是确实就是也是很美好的，我对。我可能是我身体里有女女性化因素比较重了、啊，嗯，对对，好好，我讲完了我。我觉得在你刚
0: 刚那个分享当中，我听到了一个，就是他非常坚定的在选择你，对，那种
1: 感觉确实让我很，对，是很震撼人心的力量。我觉得，因为确实是了，就是包括其实其实为什么我总觉得这种所谓的小混混或者不顾一切的东西是很珍贵，因为确实像刚刚罗老也说，就是现实社会大家都大家都很聪明，都是聪明人，大家都是用脑的，其实这这这个这个已经不稀缺了。就所以说，确实稀缺是用心吧，或者是这种笃定的感觉，或者叫偏爱吧。呃，我也很抱歉，可能以前我做了很多错事。我其实，哎，我我基本都会很后悔了，就后悔也没有用。但是我只是希望年轻朋友还是珍惜好身边的人吧。就是，对对，好
2: 。
0: 嗯，我有想到就是那种很，就是我我不得不再提到自己，就是刚那个故事很感人。然后我想到就是我一直。就是很耿耿于怀的一件事情，是我一直觉得我很受伤的一件事情，就是我从来没有被我的这个家人坚定的选择过，就是包括之前的伴侣，然后我就对这个事情我是很伤心、很绝望的，就是我觉得哇操，为什么他妈每一次有什么事情就把我扔出去扛枪、扛子弹，就是他们都躲在后面，或者就是没有一个人替我站出来，我觉得这个事情，所以我刚刚听到 S C 的故事的时候，就啊、哦、好感人啊，他妈的你都发脾气了，他还坚定的拉着你的手继续去玩，这什么？神仙爱情，对我觉得在之前的时候，我其实会一直想说，这是我的一个觉得很伤痛的地方。可是我也在去年的时候，有在这件事情上有一些新的启发，就是。呃呃，首先要先从我去年去参加那个巴厘岛一个课程，然后有一对夫妇，他们就是那种很神仙眷侣，就男的很帅，像耶稣，然后女就是充满爱的那种<笑>耶稣 ，you know，you know，, you know? <笑>然后女生就是那种很很巴西迷魔的那种感觉那种女生，然后他们两个非常有爱站在那里，然后呢，我就去找他们吃饭，然后拿着那个翻译软件去找他们聊天，我就问他们就是为什么可以如此相爱，因为我觉得很好奇为什么两个人可以如此相爱，然后他就先问我第一个很。扎心的问题，你觉得你爱自己吗？然后我就，呵呵我没有那么。能够笃定的说出来，我觉得我很爱自己，就是在当时的那个时刻，但现在我可以了。然后第二个时候，他就问我一个问题，他他啊，他不是问我，他就跟我说，说其实他们当中也有非常多的矛盾，也有很多的冲突，包括去上那个课之前的两三天，那个女生她还觉得很生气，她就一气之下都不想去上那个课了。是那个男生，他就非常坚定的坐在那个，把他拉到房间，然后拉着他的手，很认真的跟他讲，他说无论发生什么事情。我都会跟你一起去上这个课程，然后我都会留下来陪你。他说那一刻的那个很笃定的那种，无论如何都会被坚定选择那一刻，非常的戳中他。他也觉得他们相伴以来就是结婚十几年了，他们有三个小孩，能够保持。保持如此恩爱的主要一个原因，就是他会觉得他每一次都被很坚定的选择，所以包括 S C 今天说到这个故事，包括联系我自己的过去，我就会想说，对，被坚定的选择真的是一个非常可贵的品质，以及能在这个当中感受到那种坚定不移的时候，我就会觉得哇，就是被爱包围很，很很很很温暖，然后我就会觉得哇，很值得，就无论如何都很值得。然后我在这件事情在今年的那个启发，就是我会发现说 ，OK， 那如果现在这个想要坚定选择我的人，他仍然没有出现的话，那我可不可以去做这个人？包括就是我可不可以去坚定的选择我自己？无论发生什么事情的时候，我都站在我这一边，我把我的感受放在第一位。我告诉我自己，这个事情我是怎么想的，我就要按照我的想法来想。我不要再劝我自己说，为了要做一个好女人，为了要做一个什么好的角色，我就要去投降别人。我不要去投降了，我就要坚定的站在我自己这边。对，所以我觉得刚刚听到这一趴，我我很喜欢，我很感动。好，接下来轮到你了。OK， 过去过去过去当中，你感觉被爱的时
2: 刻，我我觉得我觉得拿着自己拿着我，我觉得有很多吧。嗯，其实有的时候可能因为今年没有怎么发生爱情吧。嗯，对，所以但是其实呃，比如说在朋友之间的相处，或者是当你遇到误解和被所有人呃抛弃，或者被所有人。怀疑或者被所有人嗯、呃、埋怨的时候，可能还有一个人愿意跟你聊聊天，或者跟你说几句好听的话。对，这这就感会感受到一种善意，一种爱吧。对，然后我觉得很有爱的是，就是就是家人。嗯、呃，因为上个月十二月份，我有家人就是来到南方。对我，我我有呃带着他们一起去旅行嘛，然、啊、后所以就是我很认真、很用心的去规划很多行程，然后我觉得让家人，无论是啊、呃、祖父祖母啊，还是呃妈妈还是阿姨，都感受到了这种用心。我觉得可能这也是在家人层面一种给予爱，对，所以他们也会感受到，其实可能孩子已经长大了。而且可以去勇敢、认真、负责任的来生活，对，嗯，
0: 嗯，好温馨哦
3: 。懂，不太懂他说的那个定义的今年，但是我就想着2023年吧，因为今年24年不能说是今年，因为今年我肯定还有更好的时候。在23年的时候，哦，先知道自己 ，My name i x Jackson，All right，OK、okay,。然后呢，我名字叫 Jack。o、okay, k 然后呢，我有感到一个是我在二三年五月二十一号的时候，嗯、呃，当时我有很多的计划在策划我的五二一，因为我每一年的生日都会过得十分的纪念价值，嗯、呃，但是在那一年我给我准备了三个月的时间去准备，但是到了当天的时候我什么东西都没有，但是我感觉到很难过，就是。越开心的时候会越难过，但是我当时也没有很开心，当时是,是很难过。后来呢，嗯，我就把我自己稍微的弄了个头发，然后出去听了一场深圳本地的一个演唱会，然后当时有很多朋友，他们会觉得我很帅，然后呢，给了我很多赞美。虽然我很不开心，但是也满足了我一些细微的一些虚荣心。但是我感觉我的被爱呢，其实任何人给不了我，只能我自己给我自己。所以当天我在边听着歌，然后边对着自己唱歌，边拿摄像头对着自己。嗯，不想表达什么东西，但是我觉得我可以给我自己一些东西。嗯，这就是我感觉被爱的时候吧。
4: <笑>我来说一下我吧，因为其实刚刚有听到大家的分享，就是我发现爱它其实并不仅仅只局限于两性之间，它包括你的朋友、你的家人、你的爱人，可能还有你对于你的宠物或者你的爱好等等。我觉得这个爱是很广义的爱。嗯，那我觉得。从我这个视角，我觉得我还是聚焦在我来深圳之后，或者说我最近这半年的时间，我感受到的爱吧。因为这这时候我脑子里面冒出来很多人，比如今天像我跟 l a u r a 说，啊、呃，我很委屈，然后他给了我个巨大的拥抱，这个时候我感觉到被爱。包括我因为受伤，然后 Summer 一个<笑>。就是很少做饭的人，然后厨艺练得特别棒，这也是我感受到被爱的时候。然后包括有朋友，因为我就是呃约会的时候，然后天气巨冷，我们住的巨偏，其实周围什么都没有，外卖都送不到的情况下，然后因为我说想泡花瓣浴，然后他出去跑了，全程去买了唯一的一束玫瑰花，这也是被爱的时候。还有，嗯，当我觉得。嗯，我我其实是有情绪，开始对自己有一些否定的时候，朋友在我的情绪之间竖起了一道墙，这也是悲哀的时刻。包括还有很多的人，他们给我的爱的形式不同。嗯，我觉得这些细小的事情其实是逐渐积累起来了，让我知道我在接受到这么好、这么多的爱以后，我更知道如何去爱我自己了。而这一些爱，它汇聚起来，它给我最大的底气是，我知道这个人生。很艰难，人生游戏其实真的很难，它不轻松也不容易。但是呢，这些人给你的爱，让你知道，如果你想休息的话，还有这么一个栖息地，你可以稍微放松一下。你知道会有人拖住你，所以我觉得爱它的伟大之处在于，你知道人生这一条注定只能孤独行走的游戏打怪升级之路上，还有人可以。在那里等着你，在你需要的时候陪你，我觉得这个是非常伟大的事情，所以朋友们，勇敢去爱吧
0: 。小四，好，没有想到这一期我们本来在聊小混混的爱情，可、就是最后落脚到好像在向在从宇宙中心呼唤爱，对吧？对，然后但我觉得也很好，因为其实我们在聊小混混式的爱情的时候，其实谈到的就是这种热烈、坚定、相信爱这件事情本身，然后觉得。想要爱就去爱，很果断，很坚决。你知道，越聊到后面的时候，就是越想跟大家说，快去爱一下。如果就是今年都没有感受到被爱的瞬间的话，就要学会自己爱自己。然后，你知道，爱就是。发生在每时每刻，可能你只是觉得今天酒很好喝，灯光很漂亮，然后你周围的朋友都坐在一起，然后有一个朋友他是他十二点后才生日，所以我们一起坐在这个客厅里面等他十二点，<笑>等到十二点，然后为了给他唱生日歌，然后他还点了个蛋糕，对。我觉得这些都很棒，日后想起来都会觉得这些是非常滋养自己的瞬间。所以朋友们去建构自己的支持系统吧，去建构自己的爱的系统吧，这些都很好。好，最后跟大家说一句晚安啦，拜拜。说拜拜，说拜拜
2: ，好，拜拜。在撒野。塞塞我说我的小蝴蝶，我可以为你改变，只要你愿意给我眷。